fría Dios póngame por favor esto Ah, fíjese que hoy quisiera tratar un tema que se llama los hijos o las hijas de Dios con nombre y apellido Otra vez los hijos o las hijas de Dios con nombre y apellido Y yo sé y esto no necesito yo aclararlo mucho porque la mayoría de nosotros sabemos para qué es el nombre y para qué es un apellido. El nombre definitivamente es para identificarnos dentro de una familia, pero el apellido es para identificarlo dentro de una casa, una familia, inclusive de una descendencia anglosajona, latina, porque si uno es apellido Díaz, no puede decir que viene de una familia anglosajona, ¿verdad?, bueno, algunos son, ¿verdad?, que se casan, pero normalmente no, no es como normalmente se, se el, el, el apellido muestra normalmente la descendencia de uno y también está íntimamente ligada a lo que es prácticamente a la herencia. Porque cuando uno, si usted fuera de apellido, bueno, también en Guatemala hay apellidos que se llaman Gutiérrez, por ejemplo, hay unos Gutiérrez que… Si pertenece a esa familia, de seguro ha de tener dinero. Bueno, digo, hay un, hay un apellido en particular, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la iglesia, vemos también que se da el mismo fenómeno a nivel espiritual. Solo que aquí se marca de diferentes formas. Y por ejemplo, en la iglesia de Apocalipsis, por ejemplo, se le dice a las siete iglesias, a una de ellas se le dice, te daré el nombre escrito en una piedrecita, un nombre nuevo. Pero un nombre nuevo en una piedrecita no es lo mismo que un nombre inscrito en la frente. Pero a la iglesia de Filadelfia le dicen, te voy a poner el nombre inscrito de mi Dios. Y la ciudad de mi Dios a los que vencieren. Pero esto va más allá hermano, estoy hablando de el nombre y el apellido de Dios inscrito en la frente. El otro es una piedrecita, el otro es el nombre de la ciudad de Dios y la ciudad de su Dios. Pero este es el carácter de Dios en alguien, en un hijo, en una hija. Y por eso es que... Eh, nosotros reconocemos, ah, tú eres hijo de fulano, porque las facciones lo dicen y muchas veces la manera de ser, la manera de hablar. Fíjese que inclusive, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted llama a la casa de alguien y le contestan los jóvenes que están todavía medio desarrollando, uno se equivoca o con el papá o se equivoca con la mamá. Y no, no, y hermano, yo soy, pastor, yo soy el, el, el varón, va, y hermana, no dice hermana, pero es que se, se, se parece tanto a eso, no sé si le ha pasado eso, pero yo quiero que hablemos de esto, pero voy a llevarlo un poquito a través de una cronología bíblica, no me voy a parar, casi solo le voy a leer algunas cosas porque quiero ir al meollo, primero Dios el otro domingo seguimos hablando de esto, pero quiero ir al meollo de lo que yo le quiero hablar el día de hoy. Y en una ocasión, por ejemplo, 
el hermano Jacob que ya su nombre había sido cambiado y ahora se llamaba Israel Dice eso a dos muchachos que eran hijos de José, José era un hombre muy querido, un hijo muy querido de él Y él lo quería bendecir y una forma de bendecirlo es de esta forma y él dice de esta manera En Génesis 48, 14 al 16, él dice el Dios a quien agradaron mis padres Y me gusta esta versión por eso la usé Abraham e Isaac Dios de mi pastor desde el nacimiento hasta hoy El ángel que me libró de todo mal bendiga a estos chicos Continúe en ellos mi nombre pero no el nombre de Jacob Sino el nombre que Dios le dio que era el nombre de Israel Pero me gusta la parte por eso le llamé a este eh, a los hijos de Dios con nombre y apellido Y dice continúen ellos mi nombre y el apellido de mis padres Abraham e Isaac O sea que nosotros cuando sabemos que pertenecemos a alguien Entonces solo tenemos que ver el apellido y sabemos que es el papá o Inclusive el apellido se diferencia si es papá o si es mamá Entonces Jacob bendice a ellos pero él hace dos cosas Que continúe el nombre y el apellido El nombre es el carácter de él como padre Pero el nombre, el apellido, el apellido de sus antepasados Que se llama Abraham e Isaac Entonces es importante esto hermanos amados que podamos verlo en la escritura Y que importante es que el Señor pueda continuar en nosotros en ese proceso del nombre y el apellido de Él Claro hermano pero donde dice apellido bueno ahí le mostré una versión aunque eh, en cierto sentido eh, Por eso es que la Biblia por ejemplo cuando hablaba de ellos hablaba por ejemplo Jacobo hijo de O sea el hijo de ese es el apellido de ellos y a veces la Biblia los describe como por ejemplo Jesús de Nazaret que era de donde o Jesús Nazareno o sea cuál era su oficio todo tenía que ver siempre había un segundo que determinaba su oficio su ciudad o la familia la ascendencia de donde él venía Pero vamos a hacer un pequeño resumen de algo de historia hermano y yo quiero ir prácticamente al meollo del asunto pero entonces Sabemos que en Génesis 1.26 Dios creó, nos creó para que fuéramos una familia Y eso pues para nadie es, eh, eh, no es nuevo esto lo hemos hablado Y dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y por supuesto Dios le dio por lo mismo una familia a Adán Y él dijo no es bueno que el hombre esté solo y le voy a hacer una esposa Y por ende iba a venir una familia implicado en esto Entonces Dios por supuesto mantenía una comunión con la familia que el Señor había creado Y esta comunión por supuesto la mantenía él en el huerto y Lo que pasó fue que entra la serpiente dentro de ese huerto dentro del Edén Usted sabe que tentó a a Eva fue engañada y ella prácticamente dio a su esposo Fueron sacados del huerto y ellos perdieron prácticamente la comunión que tenían Entonces viene Dios y Dios soluciona el pecado 
Y vistió la desnudez prácticamente de Adán y Eva eh, prácticamente los vistió este, sacrificando un animalito Y al sacrificar un animalito pues definitivamente él hizo un altar diciendo a partir de ahora Ustedes para poder tener una comunión conmigo tiene que ser a través de un altar Claro El pecado dejó cerrado el huerto que era el lugar de comunión Entonces se establece una nueva manera de comunicarse con Dios a través de un altar Y eso hermano lo hemos visto por eso no quiero quedarme porque solo le estoy dando Un pequeño panorama bíblico de algunas especialmente sobre la comunión de Dios Y entonces prácticamente Dios establece un altar y le dice al hombre a través del altar A través de un altar yo voy a comunicarme contigo porque el sacrificio estaba tipificando Estaba figurando, estaba profetizando al Señor Jesucristo quien iba a establecer una comunión Perpetua y continua porque él mismo iba a dar su vida y entonces tanto el antiguo testamento miraba a través del altar y del sacrificio el sacrificio del Señor Jesucristo y por eso es que nosotros vamos al sacrificio y nos enfocamos prácticamente en que Cristo debe de ser recibido y debemos de creer que Él fue crucificado Por eso la Biblia dice que el anticristo es aquel que no confiesa que Jesús vino en carne Y por ende que no murió en la cruz del Calmario Entonces siguiendo con esto Dios establece el altar como un lugar de reunión y un lugar de comunión con Dios En el altar era donde el hombre iba a pedir perdón a a, a relacionarse con Dios A presentar sus ofrendas y a adorar al nombre del Señor Y por eso vemos que Caín y Abel comenzaron a presentar su ofrenda Y usted sabe que es lo que pasó que Caín prácticamente mató a su hermano Entonces a partir de aquí Y todo tuvo que ver en el altar a partir de aquí se forman dos líneas prácticamente que es una la línea de Caín y la línea de Seth La línea de Caín es la línea perversa se puede decir la línea que se apartó de Dios y la línea de Seth es la línea que se guardó para el Señor Y de alguna forma volvió nuevamente el Señor a trabajar con ellos Y él al dejar el altar prácticamente se fue lejos y perdió prácticamente la comunión y que sigue pasando pero el enemigo no se queda quieto con eso y él quiere nuevamente contaminar a la familia de Dios y ahora lo hace a otro nivel porque ahora es una contaminación Prácticamente de la genética, la genética es lo que tú le heredas a tus hijos y a los hijos de tus hijos Por eso es que nuestros rasgos son hispanos porque y cuando son hispanos Los hispanos se diferencian de los anglosajones o de la gente asiática Pero dentro de cada segmento uno se puede diferenciar de acuerdo a la genética de la familia Entonces el enemigo no estaba tranquilo y quiso contaminar a nivel genético prácticamente desde los cielos Y usted sabe prácticamente eso lo hemos visto que los hijos de Dios que está hablando y esto lo dice en el versículo 2 Que viendo los hijos de los Elohim, Elohim significa de los dioses Que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron y esta palabra tomar se está refiriendo a una relación sexual 
se involucraron con ellas de una manera sexual y luego sigue diciendo el versículo que tuvieron hijos y esto y lo otro pero no me quiero quedar aquí esto solamente le estoy haciendo un panorama de una manera general y claro esto era porque esta gente no tenía un altar Pero dice que el resultado de esta contaminación prácticamente celestial o perdón de los ángeles de los Elohim de Dios hacia las mujeres lo que vino es que trajo una perversión y el Génesis 6.5 dice y vio el eterno que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos mire dice todo no dice algo no todo designio de los pensamientos Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Esta mezcla lo que vino a hacer fue a contaminar la creación de Dios Y ese fue un problema, esa contaminación le costó a ellos El pervertirse e e ir involucionando prácticamente Porque definitivamente a Dios no le agradan las mezclas Y entonces vemos que Dios Encontró a un hombre que no se contaminó a un hombre que no se contaminó en su genética porque lo que pasó fue que lo que contaminaron fue la genética entonces comenzaron a ver hombres y mujeres que tenían diferentes formas hermano amado eso lo dice el libro de Noc y hay muchas pero no me quiero meter en eso lo que quiero explicar hermano amado es que tenían formas que prácticamente pervirtieron la genética que Dios había puesto en el hombre pero dice la Biblia que este hombre no se contaminó y dice Génesis 6 7 me gusta la versión esta que dice pero Noé halló gracia a los ojos de Yahweh esta es la historia de Noé fue Noé varón justo y mire que dice y perfecto entre los de su generación Noé caminaba con Dios pero me gusta la versión textual Cómo lo explica y por eso es que aquí nos da más detalles al respecto y esta versión dice en Génesis 6, 9 en la versión textual Estos son los descendientes de Noé, Noé varón justo, mire que dice fue sin defecto en sus generaciones Pero aquí es donde Vamos a los detalles que la Biblia da, si usted abre una Biblia textual, la Biblia textual ha agarrado eh, tanto el hebreo como el griego textualmente Y inclusive por eso da algunas aclaraciones y en esta parte que dice sin defecto la Biblia textual si usted la tiene la puede ver en las anotaciones que hace Dice sin defecto es el hebreo tamín que en la mayoría de sus aplicaciones también expresa perfección física o qué dice o genética o sea que Noé fue el único que no pervirtió su genética porque no se mezcló prácticamente con este tipo de eh, descendencia o gente que se mezcló con cosas horribles y feas y ellos contaminaron su genética y prácticamente él no lo hizo y por eso dice en Éxodo 12.5 junto con otros pasajes se infiere que ni Noé ni su ascendencia o sea los que iban para atrás viniendo desde Adán a, eh, eh, o descendencia tuvieron participación en los acontecimientos de Génesis 6 Que es que las hijas de Dios o los Elohim vieron a las hijas de los hombres Entonces 
Otra vez el enemigo tratando desde los cielos prácticamente contaminar. Ahora, ¿para qué? Para que la generación que estaba sobre la tierra bendecida por Dios fuera prácticamente destruida. Pero, y así fue, porque cuando la maldad fue mucha, Dios tuvo que destruirlos. Y entonces Dios halló dentro de ellos a Noé que no se contaminó genéticamente. Entonces Dios con este hombre restablece su pacto nuevamente y vimos que él otra vez, mire pues cada vez que hay un, un restablecimiento de un pacto hay una edificación de un altar. Porque el altar tiene que ver con la comunión o sea que cuando el altar se restaura hermanos amados otra vez se restaura la comunión porque esa era la dimensión de esa época que es a través del altar y por eso fue que cuando se recuerda que Elías llegó Dice en la Biblia que él llegó y se enfrentó a los sacerdotes de Baal y el altar de Dios estaba en ruinas o sea estaba destruido Entonces y cuando el Señor percibió el holocausto de este altar fue agradable, precioso y aquí lo dice el versículo 21 Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo para sí que nunca más volvería a maldecir o a destruir la tierra a causa del hombre Entonces Luego viene y entra hermano mire el enemigo, el enemigo hermano, el enemigo no, no, no ha dejado hermano Luego viene el enemigo y entra con humanismo y religiosidad Y eso lo vemos después de Génesis 6 prácticamente cuando el hombre no quiere alcanzar la parte espiritual A través del de altar que Dios ha establecido y él se quiere establecer una manera de alcanzar lo espiritual Porque ellos se hicieron una torre, dijeron vamos a llegar porque el entendimiento era que en los cielos se movían esferas espirituales Y ellos querían llegar a lo más alto para estar más cerca Prácticamente de las dimensiones espirituales y poder tomarlo no como Dios dijo sino a la manera que ellos quisieron Entonces se volvieron religiosos y humanistas y una de las cosas que hace es que se unieron porque toda la gente se unió Hasta aquí toda la gente tenía la misma lengua todos hablaban el mismo idioma hablaban español Bueno no lo sé qué idioma hablaban pero hablaban un solo idioma pero a partir de ahí Dios les cambió el idioma y esa fue la razón por qué ahora tenemos diferentes idiomas. Y esto pues lo puede ver en Génesis 11 del 3 al 5. Y viene Dios, Dios siempre obrando con la humanidad. Por eso es que a la humanidad, por eso el diablo eh, aborrece la humanidad. Porque la humanidad es la única creación de Dios que Dios le dio salvación a pesar de las veces que la humanidad ha, se ha alejado de parte, se ha alejado de Dios o lo, ha, eh, o lo ha ofendido. Es la única que tiene promesa de parte de Dios de restauración. Es la única que tiene promesa de un remanente. Y entonces Dios viene y otra vez vuelve a la carga con Sem, que prácticamente es hijo de Noé, que prácticamente viene de la línea de Adán y comienza con él y comienza con Abraham. Ahora. Aquí es donde ah, de alguna manera queremos ver algunos detalles y si quiere ver esto en más detalle de los altares tengo, Tenemos una predicación que se llama los cuatro altares de Abraham y ahí hay muchos detalles que usted puede verlo Y bastantes detalles pero 
¿Por qué razón es que él inicia con una familia nuevamente? Él siempre trabaja con familias hermano Él siempre trabaja con familias Trabajó con Adán, trabajó con Enoch tra Perdón, trabajó con Noé Trabajó con eh, varias familias Están en, en el linaje Entonces él trabaja nuevamente con él Pero de aquí desciende prácticamente Por eso es el, él es conocido como el padre de la fe Y él establece algunos principios Que nosotros debemos de aprender Una de las cosas que él hace Es que él levanta cuatro altares Ahora la pregunta es por qué cuatro, porque la Biblia nos da detalles que el cuatro nos habla de equilibrio O sea que cuatro altares significa que hay un equilibrio, o sea que un altar lo que hace Es que no solamente establece la comunión con Dios sino te da equilibrio a ti y a mí Como esposo, como esposa, como familia, como hogar para que hagamos lo que Dios quiere Y sepamos tratar las cosas que Dios nos ha dado Cuando no hay altar, no hay comunión y a veces la prosperidad se convierte no en una bendición hermano Y también la escasez si no hay un altar se puede convertir no en una bendición Por eso es que hay un equilibrio y Dios nos muestra a través de este hombre Que él hizo cuatro altares hablándonos que Los cuatro altares nos dan un equilibrio Que el altar nos da un equilibrio Y por eso es que inclusive la palabra altar Tiene cuatro palabras Imagínense que tremendo En el hebreo no habían vocales En el hebreo solo habían consonantes Y por eso es que la palabra es la palabra misbeá Que prácticamente son cuatro consonantes La M, la Z, la B y la J Entonces ese es el, esa es la palabra que se usa para altar Y también lo mismo tiene cuatro consonantes y las cuatro consonantes tienen que ver con perdón Tienen que ver con derecho, justicia, buenas acciones, tiene que ver con la bendición O sea que cuando hay altar hay bendición, cuando hay altar hay obras justas Hay un camino justo, cuando hay altar hay perdón y cuando hay altar hay vidas que están siendo prácticamente restauradas O sea que Le he estado mostrando todo esto para que nos demos cuenta de que la importancia del de altar Ahora la manera como Dios ha estado manifestándose hermano amado a través de las edades Eso es lo que estamos viendo y aquí puede ver los altares en Génesis 12.7 es el primer altar El segundo altar está en Génesis 12.8, el tercer altar en Génesis 13.18 Y el último altar lo vemos en Génesis prácticamente 22 al 9 Perdón que lo he llevado un poquito así rapidito No he explicado mucho porque esto en alguna medida Se los he explicado y vemos también a los hijos de Abraham Que prácticamente estamos hablando de Isaac y de Jacob Que realmente eh, decimos Jacob porque es más conocido Él lamentablemente uno es más conocido por los errores Que por lo bueno, si ¿Sí o no Entonces él se conoce porque le robó la La primogenitura a su hermano pero realmente el nombre de él es, es Israel Pero cuando uno habla de Israel la gente piensa en todo el pueblo de Israel Y sí, sí de alguna medida sí pero aquí se refiere al nombre de él Entonces está en Génesis 26, 25 está que también como tomaron el modelo de su papá Agarraron prácticamente, agarraron prácticamente el modelo y él también edificó un altar Y también Jacob edificó un altar en Génesis 37.7 Por eso él dice Jacob al inicio que se continúe mi nombre 
y el nombre de mis padres y él menciona a Abraham y menciona a Isaac sobre los hijos el, el apellido y el nombre de, de él el nombre de Israel y el apellido de los padres Entonces aquí es donde queremos empezar hermano perdón que lo llevaba así pero es aquí donde queremos empezar y que el Señor nos ayude pero necesitaba darle un poquito de de información para que podamos saber de dónde viene todo y por qué aquello entonces la familia de Jacob ahora viene entra en Egipto aquí crece se multiplica pero no se ve ningún altar construido por ellos al menos la Biblia no lo menciona hay un espacio fíjese que tremendo hermano hay un espacio de 400 años Lo mismo que pasa antes de la venida de Cristo Hay otro espacio intertestamentario Entre prácticamente el trato de Dios con Israel Hasta cuando viene Jesucristo Hay un espacio de 400 años y aquí hay otro espacio Por eso el Señor les dijo que iban a estar 400 años oprimidos Pero en ese tiempo no se ve un altar El pueblo crece pero no se ve un altar Involucrado en esto y esta es, esta es la razón Por la que nosotros necesitamos Necesitamos evaluar esto y ver algunas cosas que yo quisiera mostrarles el día de hoy Entonces en el Edén la serpiente engañó a Eva, la hizo pecar a su familia Y prácticamente la familia fue sacada del Edén En la tierra, eso fue en el Edén, en la tierra eh, este, que es prácticamente fuera del huerto Otra vez el Señor hizo pecar a la familia de Adán cuando Caín mató a su hermano y otra vez se separaron la familia y uno de ellos perdió la bendición del altar. Desde el cielo las creaciones angelicales contaminaron prácticamente la descendencia de Seth para prácticamente que Dios borrara o eliminara la creación que había en esa línea. Y vemos que en la tierra otra vez la descendencia de Adán es engañada con humanismo y religiosidad Para que otra vez el Señor los dividiera de alguna manera Y vemos ahora aquí entrando a prácticamente a Egipto que ahora el enemigo trabajó con el engaño Trabajó con la, el, la envidia, el odio, trabajó con la contaminación en las mezclas Trabajó con el humanismo pero ahora entra a un sistema diferente entra Entra prácticamente con un sistema del mundo y ese es el problema porque ahora nosotros somos una figura de ese tiempo prácticamente el tiempo de por eso es que a Israel fue sacado de Egipto como se nos da a nosotros pasaron por el mar rojo como nosotros somos bautizados pasamos desde el desierto como nosotros estamos atravesando el desierto la pasada del Jordán es el bautismo del Espíritu Santo y la llegada a Canaán es la tierra prometida pero En el sistema de este mundo el enemigo quiso agarrar ahora ya no prácticamente a una familia sino a todo un pueblo, a todo un pueblo. Entonces el sistema que se establece en el mundo es para aniquilar a la iglesia. Y vemos que en alguna medida le funciona por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis en en la última iglesia que la iglesia se llama la odisea que eh, le dice que está fría. Que es una desvergonzada, que cree que es rica pero que es pobre. Entonces prácticamente 
Lo trabaja de diferentes formas y ahora lo trabaja el enemigo de una manera diferente A nivel de sistema, a nivel de un sistema de gobierno para inducir al pueblo A cambiar sus tradiciones, a cambiar su altar, a cambiar su comunión Y establecer una comunión a través de dioses y fíjese que en alguna medida El pueblo fue arrastrado por eso, por eso la Biblia dice que cuando ellos estaban a la par del monte lo primero que ellos hicieron fue un becerro de oro Y si hicieron un becerro de oro era porque esto era práctica De lo que ellos hacían comúnmente en, 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 en Egipto Entonces ahora entra Faraón tipo del diablo y Egipto tipo del mundo Y amenaza con destruir a la familia de Abraham Que ya había crecido al esclavizar al, al pueblo entonces ¿qué hace el sistema ahora, el sistema ahora lo que trata es de esclavizar a sus hijos. ¿Cómo? De muchas maneras, te mete mucho trabajo, te, te, te metes en muchas deudas. Claro quieres tener casa nueva, carro nuevo y hacer muchas cosas pero eso te lleva a esclavizarte, el sistema te esclaviza. Y no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para tener un altar familiar. Entonces Mire cómo lo trabaja el enemigo, entonces nos presenta una figura diferente ¿Para qué? para que nosotros sacrifiquemos el altar que Dios quiere que tengamos Y de esa manera se van los hijos porque acuérdese que lo primero que hizo fue Primero le entró a los niños, quería matar a todos los niños ¿Para qué? para que Israel no tuviera futuro pero como no lo consiguió ahora viene con un sistema donde los carga con pesadas cargas de manera que el pueblo ya no tiene ni ánimo ni deseo de nada. Hermano si una persona tiene dos trabajos hermano difícil imagínense se levanta a las 4 de la mañana llega a las 2 de la tarde y hermano por favor yo no vengo aquí a usted a juzgarlo no me corresponde. Pero como pastor yo tengo que hablarle la palabra del Señor y tengo que decirle lo que el enemigo está haciendo hermano. Entonces sale a las 4 de la mañana, sale a las 2 de la tarde, entra a otro trabajo y sale a las 6, 7, 8 de la noche. Hermano, ¿qué deseos tiene la persona de ir a orar? Si lo que quiere es dormir, lo que quiere es descansar. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Y porque hay, el, el asunto es que lo que se está sacrificando es el altar, es la comunión tuya con Dios. Y si el papá no tiene comunión los hijos tampoco Si la mamá no tiene comunión los hijos tampoco ¿Por qué? porque la mamá es una de las influyentes Para que los hijos busquen al Señor Y entonces el enemigo por eso es que hace esto Ahora lo hace a un nivel de sistema A un nivel de maneras de vivir Y nos muestra cosas que son atractivas Pero cuando venimos a darnos cuenta hermano amado eh, Nos damos cuenta que las cosas que supuestamente son bendición Se han vuelto una carga Nunca antes la iglesia y el pueblo había estado tan endeudado como está ahora. Y si sí, ves que tú tienes un carrito viejito y ves al hermano con un carro nuevo. Lo que no sabes es que tal vez que el hermano del carro nuevo no puede ni comprarse un taco. Tú no tienes tal vez un carro nuevo pero a ti te puedes ir a comprar un tu taco y no, no se lo debes a nadie. Es que aquí hermano el, 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 el tener un carro nuevo no es un sinónimo de que tiene dinero, no lo es. 
Entonces el enemigo acá es cómo hacemos para que las mujeres no den a luz. Entonces el enemigo hace cómo hacemos ahora para que las mujeres solamente trabajen todo el tiempo y no cuiden a sus hijos. Es un sistema del mundo hermano. O sea el enemigo hermano trabaja hermano es un arcángel ungido. Trabaja de muchas formas por eso es que lo que se da aquí en la tierra es lo que se dio en los cielos Por eso acuérdense que cuando Daniel estaba orando dice que vino se recuerda Tu respuesta fue oída pero tuve una lucha en los cielos Entonces hermanos nosotros lo tenemos que pelear prácticamente entender Por eso es que el pueblo de Dios debe entender que es el sistema del mundo Y hacia dónde quiere arrasar el sistema del mundo Porque se quiere llevar hermano amado primero se lleva tu altar Al llevarse su altar se va todo hermano Se va todo porque al final lo que pasa viendo es que este sistema del mundo al final lo que trae solamente es amargura. ¿Estaba amargado el pueblo? ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Estaba amargado, se habían cargado, estaba amargado el pueblo. Entonces aquí viene Dios y Él tiene que intervenir. Él tiene que intervenir. Interviene el Señor, manda un Salvador. Fíjese pues. Manda el Salvador Dios hermano amado venció a todos los dioses del enemigo Venció al faraón, vendió a sus soldados, venció a sus soldados, a todo mundo Y luego el pueblo se quiere regresar Ellos se querían regresar hermano Y habían, dice nos recordamos de las cebollas o sea, si fueran chapines, nos recordamos de esos platanitos fritos Esos mangos de paste Ay ese atol de lote ya. Allá no tenían nada de eso hermanos si Los tenían esclavizados hermanos Sin salario Fíjese que hasta el salario les quitaron O sea que lo que ellos no te, Lo único que tenían era el pan para sobrevivir Por eso fue que Dios Como era un Dios justo Dijo cuando lo sacó Van a pedir a los egipcios Y ahí Dios les pagó el salario Que no le habían pagado No sé por cuánto tiempo ese es el sistema del mundo Pero todo tiene que ver Con el lugar de comunión Es ahora yo quiero entrar a algo Entonces aquí vemos que el Señor Lo sacó prácticamente de Egipto Los llevó por Sinaí Los atravesó el Mar Rojo Y los estableció en el monte de Sinaí Eso llevó aproximadamente Como era, esto se hacía en tres días Pero como ellos eran un pueblo entonces se hizo dos meses a tres meses aproximadamente este camino. Ahora cuando ellos llegaron al monte de Sinaí que prácticamente es el monte donde Dios le habló a Elías. El monte donde Dios le habló a Moisés donde la zarza estaba ardiendo. Entonces Moisés lo que hace al llegar al monte es hacer lo que él sabía que Dios quería. Y número uno dice en Éxodo 24.4 y Moisés escribió todas las palabras. Del Señor levantándose muy de mañana edificó un altar al pie del monte otra vez otra vez como quien dice y, y fíjese pues y lo hizo con 12 columnas por los 12 tribus de Israel o sea que este altar era una representación de la adoración y el volverse como un pueblo ya no como una familia sino como un pueblo 
Ahora Dios tenía que hacer un cambio porque un altar es para una familia, un altar es para una persona individual. Pero cuando se trata de un pueblo Dios lo trabaja de una manera diferente. Individualmente necesitamos un altar, pero como pueblo necesitamos un tabernáculo. O sea que individualmente yo necesito un altar, pero congregacionalmente yo necesito una iglesia. Y a esto lo quiero llevar. Entonces en este lugar Dios les dio la orden de levantar y construir un tabernáculo. Él no quería que salieran de ahí, fíjese pues, no querían que salieran de ahí. Si no había un tabernáculo que era una representación de él con un altar dentro de él. O sea hablando de una congregación, de una iglesia, de un lugar donde ellos se podían congregar Y prácticamente quiero darle por lo menos siete razones que describe la Biblia De por qué el Señor les estableció un tabernáculo para poderse congregar alrededor de él como pueblo Y déjeme enseñarle esto Ay Señor Aquí no hay semáforo rojo hermano, pero sí se va el tiempo. Padre Santo. Entonces el Señor hace un campamento. Ellos estaban alrededor del monte y le manda a Moisés a hacer un tabernáculo. Y en ese tabernáculo está el nombre de él y aquí hay un altar. Entonces ahora cambia el modelo. Antes cada quien hacía su propio altar. Pero ahora el Señor dice no, como congregación ustedes van a tener una casa, van a tener un lugar, un punto de reunión. El Señor cada vez que hablaba con ellos, el Señor descendía en una nube, se posaba sobre el tabernáculo, hablaba con Moisés y el pueblo escuchaba y el pueblo oía el mensaje que Dios le daba. Entonces Dios lo hizo de una manera diferente. Entonces prácticamente esto sin el tabernáculo es la presencia de Dios mismo. Es la presencia de Dios mismo y entonces por qué Dios lo hizo en el centro Entonces yo quiero darle por lo menos siete razones de por qué hay una congregación Hermanos hay una razón por la que Dios te puso en esta congregación Hay una razón por la que Dios estableció congregaciones en diferentes lugares Hermano cuando la gente decide no congregarse hermano amado está renunciando a esto que yo le voy a explicar Por eso es que cuando la gente Gente no se congrega hermano a la larga el altar va a fracasar y tarde o temprano se van a quedar sin altar y prácticamente en lo que el enemigo quiere hacer lo ha conseguido y por eso yo quiero darte las razones porque el Señor antes de que empezaran su caminata por el desierto el Señor les construyó una casa donde había un altar para poder atender a una congregación o sea que una congregación necesita una, un lugar donde congregarse Cuando la gente dice hermano Que Dios le habló que no se debe de congregar Hermano están hablando de algo antibíblico Algo que no es bíblico el problema es que la iglesia en alguna manera se ha metido en esto y de alguna manera religiosamente decimos bueno no he ido a la iglesia por lo menos un día voy a la iglesia. 
No la iglesia se debe de reunir eh, cada vez que tenemos reuniones hermano y pedirle al Señor que nos ayude hermano porque esto es clave ahorita va a ver por qué porque tiene que ver con la puesta de su nombre tiene que ver con la puesta del nombre del hijo y la puesta del nombre del padre por eso el enemigo quiere cargarnos con muchas cosas para que no nos congreguemos porque al no hacerlo va a pasarse la factura Entonces déjenme darle siete razones para esto ¿Por qué el tabernáculo tiene que estar ahí? El tabernáculo estaba en el centro Es para mantener un equilibrio saludable En la familia Fíjese que nosotros tenemos un problema Somos como el péndulo O nos vamos para un lado O nos vamos para el otro lado Déjenme poner un ejemplo Gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja Y no tiene tiempo para descansar Ni tiempo para su familia Ni tiempo para congregarse Usted les pregunta y dice no tengo tiempo Yo no tengo tiempo Y la otra gente que no quiere trabajar Pero cuando nos congregamos Dios nos da un balance Para saber que debemos de guardar días para Él Lo que Dios quiere hacer ¿Por qué se puso en el centro? Para que haya una prioridad El problema cuando comenzamos a perder las prioridades Es que Las cosas que Dios hace en medio de su pueblo se comienzan a perder Entonces en, en su casa, su casa en medio de su pueblo que sea prácticamente para que haya un equilibrio En mi negocio, en, en las cosas que hago como familia, como hogar Cuando el tabernáculo está en el centro es el medio puesto por Dios Para que todos puedan tener acceso a él Hermano la idea es que usted y yo podamos tener acceso al Señor Hermano pero yo busco al Señor en mi casa, si sí, ahorita le voy a explicar Hay cosas que se consiguen estando en el altar personal Pero hay cosas que Dios dejó para su congregación Entonces la idea de esto es que la gente pueda tener acceso Hay gente que no puede a, adorar al Señor Aquí al ver adorar a otros aprende a cómo hacerlo La música, el, el reunirnos nos ayuda No solamente me pueden ayudar a supervisarme Como estoy, me pueden ayudar Sino que los dones y los talentos que Dios me ha dado Los puede poner al servicio del Señor Por eso es que la iglesia, discúlpeme Usted no debería estar sentado Entonces se va a parar ahorita, no Sentado me refiero a que no trabaje en la obra Entonces me paro hermano, no, no, no Me refiero a trabajar en la obra Claro si hay problemas de pecado pues hay que sentarse un tiempo Pero si no hay problemas de pecado Dios te va a pedir cuentas de lo que Dios te dio Y por eso el Señor te puso en una congregación Si la gente no se congrega cómo puede decir al Señor un día Señor yo hice esto para ti si no tuvo una congregación donde formó Porque es una piedra viva donde se forma una iglesia una congregación Tercero En el tabernáculo, en el centro es para que todos los que están alrededor tengan identidad de la familia de Dios. O sea que estando el Señor en el centro es para que nosotros tengamos en una congregación para tener una identidad que nos sentimos parte de una familia. ¿Pero de qué familia? De la familia de Dios. Fíjese cuando uno se congrega, es más a los hermanos los miran más seguido que a la propia familia. ¿Sí o no? ¿O no? Entonces te da identidad, te establece en una casa y al establecerte en una casa te da un futuro porque tiene que ver con la herencia también. 
El tabernáculo en el centro es para morar, compartir y sentir el amor de la familia. Entonces Dios a través de la congregación comienza a mostrarse a tu vida, a hablarte a tu vida, a ayudarte, a restablecerte, a capacitarte, a llevarte a lugares en donde el Señor quiere mostrarte. Quinto, en el tabernáculo en el centro los hijos tienen una casa, fíjese pues, una casa espiritual Donde ellos comienzan a desarrollarse para ejercer un día, escúcheme bien, su función pastoral dentro de su hogar. Mire, ¿sabe dónde somos calados los, nosotros si hemos hecho una buena función pastoral con nuestra familia? No es cuando los hijos vienen a la iglesia con nosotros, no. Donde somos calados es cuando ellos se casan, ¿qué hacen ellos? Si su hijo se casó o su hija se casó, ay, mi papá me obligaba a ir a la iglesia, ahora ya no voy a la iglesia. Nuestra labor no tuvo efecto. Pero donde está el fruto de tu trabajo es cuando tus hijos y tus hijas se casan y ellos siguen buscando el rostro del Señor como familia. Ahí es donde es probado el trabajo que usted y yo hacemos como padres. Entonces, Es importante esto hermano Y mire pues Los hijos cuando comienzan a crecer en la casa espiritual Ellos pueden ser siervos y siervas del Señor Y cumplen el propósito Hermano mire lamentablemente nos preocupamos De que ellos tengan una carrera únicamente No hermano es que ese es el problema Es malo que tengan una carrera No hermano que Dios los bendiga Sean doctores, abogados, personas capacitadas Pero si no tienen al Señor hermano ¿De qué sirve un abogado divorciado tres veces? Un doctor con mucho dinero que tiene cuatro mujeres. Perdió su propósito que Dios le trajo. Entonces, la sexta parte o razón es en el, en el tabernáculo, en el centro, al pertenecer a una familia o casa, hay una herencia. Dios nos va a dar una herencia si pertenecemos a una casa. Y si hemos servido en una casa, Dios nos va a recompensar por lo que hemos hecho. Pero, ¿cómo nos va a recompensar si no hemos hecho nada en su casa? ¿Y qué es la casa ahora? Pero aquí, esto solamente le di algunas razones, pero en esto es lo que me quiero enfocar. Lo que voy a mostrarle ahorita. En el tabernáculo puesto en el centro, es para que a los hijos de Dios les sea dado y puesto El nombre de Dios Esta es la clave hermano Todo lo demás que le di es importantísimo hermano Pero esta es una de las cosas más hermosas Que tiene la casa de Dios Entonces cuando una persona no se congrega Esto no se da En una ocasión yo le digo a alguien Porque alguien me dijo a mí hermano Hermano me dijo a mí el Señor me habló Que no me debo de congregar A mí cuando alguien me dice que Dios le habló, yo ya no le puedo decir nada porque yo no le puedo decir algo en contra o lo que Dios le dijo. Pero yo le digo a esa persona, hermano, si usted no se congrega, ¿qué va a pasar con sus hijos o sus hijas? Y ellos no tienen el mismo nivel y de alguna manera van quedándose, van quedándose. Entonces aquí me quiero concentrar en esto, hermano. Es hijo de Dios con nombre 
y apellido Que la razón de la casa del Señor La razón de, por eso la Biblia dice No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre O sea que la costumbre es un hábito que se dio en el camino Si tú te acostumbraste a venir solo los domingos No lo permitas hermano No lo permitas Porque cada vez que tú vienes a la casa del Señor No solo tú le están, Te están colocando el nombre de Él y del Padre Sino también a tus hijos Yo quiero animarte hermano Por eso Dios estableció Y por eso te di suficientes razones ahorita No solo te di siete pero hay más Pero te di siete de peso Para que veas la importancia de la casa del Señor Entonces ahora yo quiero ver algo con ustedes El tabernáculo del Señor es donde el Señor pone el nombre Es ahí donde el Señor pone el nombre de Él y el nombre de su Padre Y por eso es que hay una bendición sacerdotal que se da en su casa A los sacerdotes se les dio una orden Ahora un sacerdote es un sacerdote que está en la casa del Señor Que se le da una orden sacerdotal cuando el pueblo llegaba a la casa Se le dio una orden en número 6.22 me gusta la versión textual y por eso quiero leerla Habló el Señor a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos diciendo Así bendeciréis a los hijos de Israel Esta es la manera, fíjese pues nosotros buscamos otro tipo de bendición hermano amado Y hay bendiciones que a la larga se vuelven un estorbo para nuestras vidas Pero la bendición que conviene es la bendición que viene de él ¿Por qué? porque la bendición de él no añade tristeza ¿De qué me sirve hermano amado ser prosperado en muchas cosas si mi alma se pierde? Y el Señor lo dijo ¿De qué le sirve al hombre que ganar el mundo? ¿Y qué dice? y perdiere su alma Entonces él le dice de esta manera tú los vas a bendecir Los hijos van a ser bendecidos de esta manera El Señor te bendiga y te guarde Son cuatro cosas que le dijo, que le dijera Y empieza con bendición y termina con bendición Y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Por eso es que el el, el salmista decía que iba a la casa Para contemplar que dice la hermosura de Dios Porque en la casa del Señor el Señor hace resplandecer su rostro Y cuando el Señor hace resplandecer su rostro Los que están ahí su rostro como Moisés comienza a resplandecer Entonces dice el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Porque cuando Dios voltea el rostro es sinónimo de juicio Pero cuando su rostro resplandece es sinónimo de misericordia Y luego dice él y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Esto significa que el Señor se levanta primero te resplandece para darte gracia Y decirte que te ama, te quiere y darte el sentimiento de hijo Pero luego se alza su rostro como una bandera donde dice te establezco acá y te doy una herencia Esa es la idea de por qué se alza su rostro sobre ti y ponga en ti paz Porque me siento parte de una familia, me siento parte de una casa Pero esta y fíjese otra vez así como cuatro altares, cuatro palabras tiene la palabra altar En esto tiene cuatro bendiciones y termina con esta Así 
de esa manera pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Se puede dar cuenta? De esa manera. Esos, esos son, si usted abre su Biblia, eso es lo que dice la Biblia. De esta manera, así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y mire que dice, y yo los bendeciré. La importancia de congregarse es bastante, hermano. Entonces ahora yo quiero ver algo con ustedes. Entonces ahora el tabernáculo es su iglesia, definitivamente. En Efesios 2.18 lo dice, porque por medio de él los unos y los otros, los unos son Israel y los otros es, eh, somos los gentiles. Tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues. Ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino que sois conciudadanos de los santos Y sois de la familia de Dios Entonces edificados O sea si una persona no se congrega No puede eh, ser edificado como iglesia Como una casa espiritual Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular Ahora déjenme enseñarles Efesios 2.18 En quien todo el edificio Está hablando de su cuerpo Bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor O sea que si no hay una congregación, si no se congrega no puede haber un templo Entonces ya, ya le expliqué que primero hermano eh, comenzamos como pueblo Después como familia, después como uh, un templo, después como una morada del Señor Perdón primero como pueblo, después como una familia, después como casa Después como un templo y después como morada del Señor Entonces para hacer un templo santo del Señor Tiene que haber un pueblo que se está ajustando Y se están reuniendo y se están uniendo como una congregación En quien también vosotros sois juntamente edificados ¿Para qué? Para que sean una morada del Espíritu ¿Pero cuando Cuando se reúnen como una congregación Por eso el Señor dijo donde dos o tres están en mi nombre ¿Qué dice? Ahí estoy yo o sea, la importancia de eso, hermano. Y déjenme enseñarle. Entonces, ahora en Hechos de los Apóstoles, me gusta cómo lo dice esta versión, eh, 15:17, para que busquen al Señor, está hablando de los gentiles, el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. En otra versión dice, en, la, en las Américas, que se les ha sido puesto el nombre. Esta otra versión dice... Para que encuentren también al Señor los gentiles marcados con mi nombre. ¿Ve? Cuando buscamos al Señor en su casa comenzamos a ser marcados con el nombre del Señor. Entonces hagamos un resumen de los lugares de comunión con Dios. La comunión con Dios prácticamente desde el huerto. Esto lo estableció él mismo y estamos claros que dice que Dios venía y hablaba con ellos. Eso no tengo que darle un pasaje bíblico porque yo sé que usted lo sabe. La comunión con Dios desde el altar, desde el primer altar que se hizo. Que posiblemente fue cuando el Señor lo vistió a él y a ella. Y si no por lo menos hay un segundo altar o un primer altar cuando Caín y Abel ofrecieron su ofrenda. La comunión con Dios desde su tabernáculo movible. Pero este tabernáculo como no los había establecido en un lugar. El tabernáculo era movible pero era una casa. Entonces esa casa. Ahora la casa no caminaba de acuerdo al gusto del pueblo. Sino que 
El pueblo caminaba cuando la casa caminaba Porque la casa estaba vinculada con la columna de fuego Y la nube Y caminaba la casa La levantaban, caminaba la casa y el pueblo caminaba, marchaba Por eso es que antes del tabernáculo en el monte Que se, que, que se formó en el monte Ellos caminaban en desorden A partir de que salieron del monte Con un tabernáculo, con una casa Las vidas de ellos comenzaron a ordenarse Y la gente marchaba en un orden Pero un orden que había establecido Dios Luego viene la comunión con Dios Desde un lugar ya fijo Prácticamente es el templo de Salomón Ahí había un altar en todos, en todos ellos El único que no había altar era el huerto Porque estaban en la misma presencia de Dios Pero todos los demás tuvieron un huerto La diferencia era que el tabernáculo o caminaba O el tabernáculo estaba fijo Pero el quinto que prácticamente es un número de gracia Es la comunión con Dios en el templo vivo Que es su iglesia, la congregación Esta es la clave de esto hermano amado Dios se mueve a través de la congregación, a través de la iglesia que Él ha establecido. Y por eso es que en su congregación se presentan sacrificios agradables para Él. Es más, muchas veces hermano, nosotros tal vez en otro lugar no podemos adorarlo como lo adoramos en la iglesia. O no podemos ser de alguna manera motivados, pero cuando nosotros prácticamente nos congregamos, los demás nos ayudan. Por eso dice que un leño ayuda a otro leño. Y se hace el fuego mayor. ¿Me pueden llamar a Andrea, por favor? Quiero enseñarle un pasaje que nos muestra esto, esta parte quinta, hermano. Precioso, hermano. Hebreos 12, 22 al 23 dice, vosotros, hablando de nosotros, en cambio os habéis acercado al monte de Sion. A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriada de ángeles. Si ¿Sí sabe usted por qué se llama Mahanaim, Mahanaim es el campamento, es donde hay dos campamentos. Aquí hay varios ángeles, no varios no, muchos ángeles. Cada uno de ustedes por lo menos tiene un ángel. Entonces no solamente, escúcheme bien, no solamente alabamos al Señor los que estamos presentes sino los ángeles del Señor. Entonces prácticamente por eso dice ahí a la Jerusalén celestial a la miriada de ángeles Pero el versículo 23 mire lo que dice a la asamblea general O sea que cuando nos reunimos como iglesia formamos una asamblea A la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos Y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos me gustaría explicar esto, pero. Ay, Señor. Esa es la iglesia. O sea que cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de tener esta bendición, no nos reunimos a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces en su casa es puesto el nombre de su hijo y el nombre de su padre. No me lo van a cambiar todavía por favor. Y voy a seguir hablando de esto primero Dios el próximo domingo. 
Hoy solo quiero hacer una primera parte En Isaías 45, 3 al 4 Mire lo que dice hermano en la presión textual Te daré los tesoros escondidos Riquezas ocultas de los lugares secretos Para que sepas que yo Jehová Que te llama por tu nombre Soy el Dios de Israel Por amor de mi siervo Jacob De Israel mi escogido te he llamado por tu nombre Aunque no me conocías Te he dado Honroso Apellido Póngase de pie amado hermano La iglesia Que va a ser raptada Es una iglesia hermanos amados Que dice así Apocalipsis 14.1 dice volví a mirar y vi al cordero de pie otra vez ¿Dónde? Donde se hizo el tabernáculo en el monte de Sion Le acompañaban los 144 mil Que llevaban grabado en la frente el nombre del cordero Y el nombre de su padre Llevan el nombre de él y el nombre del padre la iglesia que es raptada es una iglesia que se congrega, es una iglesia que se une a la asamblea general de Dios. Es una iglesia que está llegando para que a través de la palabra, a través de la adoración sea puesto el nombre de Él en tu frente hermano. Imagínese amado hermano que cuando vino el juicio hermano y el Señor estaba molesto con el pueblo y vinieron los que iban a hacer juicio y le dijo no, no destruya la ciudad, no lo hagas todavía hasta que primero le pongan una taf, una cruz, la taf es una cruz en la frente a cada uno de los que claman y de los que gimen Solo porque se les puso la tab, la, la señal de la cruz en la frente de ellos Ellos fueron librados de la destrucción Imagínate aquellos que el nombre del Hijo de Dios es puesto El nombre del Padre es puesto, es inscrito, es grabado Cuando tú no traes a tu familia Estás limitando a tu familia A que el nombre del Señor Sea inscrito en ellos Por eso es que los que predican la palabra Son escribanos que tienen el punzón En su mano para escribir el carácter de Dios Porque el nombre tiene que ver con el carácter El carácter de Dios Al inscribir el carácter de Dios Estás escribiendo el nombre y los que suben al monte su rostro resplandecerá. La iglesia que es raptada es la iglesia que llevan grabado en la frente el nombre del Cordero. Y el nombre de su hijo, de su padre. Y me gusta como lo dice esta versión. Teniendo el nombre de su Abba. Porque ellos tienen una relación De un hijo, de una hija Hacia su papi 
Porque Abba significa papito Significa una relación íntima de amor Y el Señor cuando lo ve Por eso fíjese pues El Señor lo reconoce Y por eso Samisa David decía Señor reconócenos Somos ovejas de tu prado Porque tenemos el sello tuyo Hermanos amados yo quiero animarlos hermano Que congregarse no es eh, Algo para el gusto Y cuando tú quieras no hermano El Señor nos ha llamado a congregarnos Como iglesia porque aquí Hace cosas Dios Espirituales en la vida De cada uno de nosotros Y cuando tú no lo haces Estás limitándote o estás Limitando a tu familia máxime Si tú eres el pastor o eres el varón de casa O eres el padre de familia El encargado de tu casa Por eso Dios cuando ve que Tú estás cansado o cansada Y aún cansado Decides hermano amado Venir a la casa Puedes buscarlo en tu casa Pero dices yo quiero ir a la casa de mi Dios A contemplar la hermosura Es increíble que cuando uno viene cansado Hermano amado a la casa De aquí Dios le da una fuerza Una fortaleza El Señor lo vuelve a animar a uno Lo inyecta con su presencia Y su poder y el nombre de él algo en la eternidad está pasando cuando tú vienes a la casa cosas eternas están marcando en tu vida en tu familia hermano no limites a tu casa no limites a tu familia No limites a tus hijos hermano La gente hermano amado Quiere quedarse en casa Pero no es el orden de Dios No es lo que el Señor Ha establecido para su familia Él quiere ver a sus hijos Todos los días hermano Porque ese ha sido el orden De Dios y yo quiero Llamarte a ti hermano amado Tú que eres pastor de tu casa A llevar a tu familia A la casa del Señor porque en la casa del Señor Hay vida eterna Bienaventurados aquellos Que aman los atrios del Señor El lugar de su morada Porque en las puertas De su casa se va a hacer Horadada la oreja Para que la oveja Escuche a su Señor ¿Quieres que el Señor Te orade tu oreja? Va a ser en las puertas De su casa No sé qué actitud tienes tú o cómo ves su casa, pero yo quiero animarte a través de la palabra del Señor, mostrándote con la escritura la bendición de congregarse. A mí me puedes decir que tienes prioridades más importantes, yo no te puedo decir nada. Pero Él sabe cómo es posible que las cosas que Él te dio, que con las cosas que Él te bendijo, ahora se vuelve un pero para buscarle. ¿No crees que no está bien? Si el Señor te bendijo, si el Señor te prosperó, si el Señor te dio tu familia, ¿por qué ahora la familia se vuelve un bloqueo para buscarlo? Agradecido deberíamos de estar. Dios no te da un trabajo para que ahora te apartes de Él. Dios te da un trabajo, te da una familia, te da un hogar, te da un sustento para que lo busques, para que tengas tiempo de buscarlo. A mí, yo a ti te puedo dar excusas y tú a mí también. 
Pero un día vamos a estar delante de Él Hay un pasaje que siempre me conmueve Que el Señor dice críe hijos Y yo los engrandecí Pero ellos se rebelaron en contra de mí cuando ya estaban grandes, cuando estaban prósperos, cuando estaban bendecidos, ellos se rebelaron. Que seamos hijos agradecidos. Aquí hay un padre esperándote, hermano. Hay un Dios que está esperándote. Dios tiene una parte dentro de su cuerpo donde Él te quiere usar. Hay un lugar donde el Señor designó para ti hermano, para ti hermana, para ti joven, para ti señorita. Tú no estás de más en la congregación, no hermano amado. El que ha sido eh, nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo y una área dentro de su cuerpo Dios te ha colocado. Y de esa área Dios te va a preguntar ¿qué hiciste? No te estoy regañando. Solo estoy llamándote en el nombre del Señor En el nombre del Señor Jesucristo Estoy haciendo un llamado de parte de Dios Hacia tu vida de que hermano no dejemos De congregarnos como algunos tienen por Costumbre sino que volvámonos al Señor Hermano la soberbia es cuando uno cree Que uno lo puede hacer solo no hermanos Sin Él nada podemos hacer separados de Él Nada podemos hacer en Él está nuestra vida, en Él está Nuestro futuro, en Él está Todo hermanos amados Y tenemos que llegarnos como Un hijo necesitado Así como hemos llegado a Él Necesitados y Él nos ha Bendecido, si Dios te ha bendecido Ahora búscale, busquémosle Hermano Aquí estamos Señor delante De tu presencia Aquí estamos Señor delante de ti Aquí estamos Señor ante tu presencia Venimos delante de ti Perdónanos Señor por la negligencia De nuestro corazón de congregarnos Perdónanos Señor porque Hemos puesto una cantidad de peros O de prioridades que no eres tú nos has bendecido, nos has prosperado, has hecho grandes cosas en nuestra familia y en nuestra casa. Nos has dado dones, talentos, nos has dado minas para trabajar y tal vez las hemos escondido Señor. Pero hoy queremos pedirte que nos actives Señor, que nos vuelvas otra vez a, a ti Señor, que nos des el amor por tu casa, el amor por tu casa Señor. Queremos amar tu casa Señor, amar a mis hermanos, a mis hermanas y volvernos al rebaño, al lugar donde tú nos has colocado. No permita Señor amado que tomemos otras prioridades Señor, sino mostremos Señor que somos hijos que te amamos Y amamos tu presencia Señor Aquí Por siempre
Señor Jesús.